0: Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. On va parler d'un truc euh, bah un peu marrant, j'aime bien parler de ça parce que ça remet ça les gens à leur place et ça je trouve ça, je trouve ça rigolo. Je t'explique un petit peu le, le concept. En gros, il va se passer un truc quand tu vas commencer à faire de l'animation 3D, à, à apprendre finalement les concepts du cinéma et ce genre de choses. Il va, et bien forcément, tu as, ton niveau en, dans ce domaine-là va augmenter. Tu vas commencer à comprendre ce que c'est qu'un système narratif, comment fonctionne une histoire, euh, comment on va créer un héros, comment on va euh, lui faire vivre une quête, et comment ses adjuvants vont se former et ses euh, opposants vont se former. Bref, tout ça, tu vas commencer à connaître et tu vas commencer à reconnaître dans les films que tu vois, des patterns qui se répètent. Jusqu'à un moment où tu vas te dire, eh « Mais putain, mais c'est tout le temps la même chose <rire> » C'est-à-dire, « Mais bordel, c'est toujours le même mec, toujours désespéré, qui euh, reçoit une quête impossible. » Et à un moment, il pense que tout est perdu. Et à un dernier moment, ça revient et hop, c'est le climax, c'est terminé. Et tu as l'impression de voir tout le temps les mêmes films. Et ben, tu sais pourquoi <rire> Parce que c'est vrai, en fait. Et pourquoi c'est vrai Parce que ça marche <rire> Ça marche depuis la nuit des temps euh, dans toutes les histoires qu'on raconte, donc c'est pas prêt de changer. Sauf que ce qui va se passer de ton côté, donc les films ne vont pas changer, ça va toujours, toujours respecter ce schéma-là. Mais toi, en tant que personne qui travaille dans le métier, dans euh, l'animation 3D ou, ou en général dans le cinéma, eh bien, tu vas avoir tendance à devenir ce que j'appelle un connard. <rire> ouais, évidemment, tu t'en doutes bien, je te traite pas de connard directement. Je te... Je connais pas directement, je suis sûr que t'es quelqu'un d'adorable et de très sympathique. Mais, euh, mais par contre, moi je l'ai été en tout cas à un moment, au début. Ça arrive souvent au début quand tu commences à, à comprendre le truc, tu vois. Et bah tu fais un, un, un sacré co co gros connard. En tout cas, j'étais un bon gros connard à l'époque. Et euh, pourquoi Parce que je pense avoir tout compris. Et dès que je voyais un film, j'étais le genre de mec à dire Ah ouais, mais c'est déjà fait, tout en pareil, c'est trop commercial. Et, 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 et tu vois que. Alors, tu vas l'avoir cette tu l'as peut-être déjà eu. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle passe assez rapidement. Parce que ces gens qui restent comme ça, ces gens qui pensent qu'ils ont compris le cinéma, compris la 3D, ou compris finalement tout ce qu'ils veulent, et que dès qu'ils vont voir un film ou un machin comme ça, ils te sortent Ah ouais, c'est trop commercial, c'est tout pareil, c'était vraiment nul. Hey. Ce genre de gens-là, c'est vraiment des gens en fait, qui n'ont rien compris. Rien compris. Je vous explique oui, ils ont compris peut-être comment fonctionnait un schéma actentiel, mais ils n'ont absolument pas compris comment fonctionnait le business du cinéma et ils ont encore moins compris pourquoi ils avaient un boulot et c'est ça qui est dommage. Si les films commerciaux fonctionnent, genre un Marvel Avengers bien bourrin, tu vois, si ça, ça fait les meilleures entrées depuis je ne sais quelle année, si ça, ça marche, ben tu as plutôt intérêt à remercier les gens qui ont fait ça parce que c'est parce que ça, ça marche que tu as du travail aujourd'hui. Donc arrête un peu de faire t'en gros connard. Ah c'est commercial, bah oui c'est commercial C'est commercial et ça restera commercial parce que La fonction numéro un De faire un film C'est pas de raconter l'histoire Même si c'est ce qu'on pouvait croire Mais non, la fonction numéro un de faire un film C'est de rapporter de la thune Et on s'est rendu compte Que le meilleur moyen de rapporter de la thune aujourd'hui C'était de raconter tout le temps la même histoire De juste changer les personnages et de mettre des explosions. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et pourquoi Parce que les gens aiment ça. Parce que les gens aiment ça. Donc fais-toi-y. Ces films-là vont rester. Et sois content qu'ils soient là parce que c'est grâce à ces films-là. C'est grâce à l'argent que crée cette industrie que tu as un travail. Que tu peux travailler dans les maisons 3D ou que tu pourras travailler dans les maisons 3D. Donc la prochaine fois que tu vois un film et que tu te dis Ah putain mais c'est trop commercial. Essaye de retirer ta langue et de te dire Attends. En fait quand même. Même si ça vaut ça être commercial mais... La bite, si je puis dire excuse-moi je suis lié <rire> et bah euh, c'est quand même ça qui te donne un job donc vraiment essayer de euh, d'être un peu humble par rapport à ça parce que je suis passé par là aussi j'étais un enculé de service à toujours dire ah c'est tout commercial j'ai déjà vu et, et bah, franchement c'est con c'est complètement con de faire ça parce que, parce que ça ne marche pas comme ça et ceux qui les gens qui disent ça en fait ils n'ont vraiment pas compris comment ça fonctionne et ils n'ont pas compris, c'est dommage, ils n'ont même pas compris comment fonctionnait leur métier à eux Je te donne un exemple Disney, Pixar, les deux Aujourd'hui c'est la même boîte Depuis la nuit des temps Leurs histoires sont exactement les mêmes Je te donne un exemple, on va faire une analyse ensemble Tu prends euh, le Roi Lion Allez, on prend le Roi Lion L'histoire c'est quoi un enfant euh, qui euh, est destiné à un destin euh, glorieux un élément perturbateur euh, j'espère que tu l'a vu hein. Mustapha meurt comme une merde le gamin est exilé c'est la catastrophe donc ça c'est l'élément perturbateur du film c'est ce qui provoque finalement le héros dans sa quête donc, euh, donc là ici pour le coup c'est Simba Simba il rencontre ses adjuvants les adjuvants c'est les gens qui vont l'aider dans sa quête Ici, c'est Pumba et, euh, et l'autre, là, le, je sais plus comment il s'appelle. Et là commence la quête du héros. Donc, il y a ce qu'on appelle la partie aventure, donc changement. Donc, là, c'est toute la partie où tu vois Simba dans la forêt avec Pumba en train de changer, de devenir un homme, etc. De redécouvrir la vie. Donc, ça, c'est toute la partie aventure. On appelle aussi la partie évolution. Donc, c'est le personnage principal qui évolue, qui change. Et puis après, tu vas voir le tout est perdu. Donc, le tout est perdu, c'est. Euh, le, le personnage principal est sur l'aventure, il pense avoir tout réussi, et au dernier moment, voilà, ah une bonne grosse droite dans sa gueule qui lui dit Ok, en fait, tout, tout, tout calme maintenant. Donc là, tout est perdu dans, dans le royaume de Mémoire. Il y en a deux euh, il y en a un quand, euh, quand sa meuf vient le chercher euh, et qu'il ne veut pas venir avec elle, et il y en a un deuxième où euh, il se rend compte qu'il croit euh, qu'il va niquer euh, notre, notre pote Scar, et finalement, en fait, Scar lui il démonte la gueule et, euh, et, il, et il est prêt à le buter en fait. Et il se retrouve dans la même situation de son père et il est prêt à mourir. Et au moment où c'est le tout déverdu le plus profond, qu'on se dit « putain, merde, c'est pas va mourir et tout », il y a un rebondissement, bim Et là, ce qu'on appelle le climax, c'est la grosse bâton de fin, machin, t'as en kiff total, hop, et c'est la ce situation qui terminée. Ça, c'était le schéma rétentiel de, du Roi Lyon, tu vois, bah, regarde tous les autres Disney Pixar, ça marche pareil. Regarde Toy Story, c'est exactement la même chose. Les trois Toy Story, les quatre Toy Story même, marchent de la même manière. Il y a une situation initiale, tout se passe bien. Il y a un élément perturbateur, par exemple, dans, la, dans, le, dans le premier euh, Toy Story, c'était Buzz d'éclair qui se ramenait et euh, t'as Woody qui faisait putain de merde, il va, il va me coller la manette. Euh, dans euh, l'arène des Neiges, c'est la même chose, tu vois. Il y a un élément perturbateur, je me sens plus ce qui se passe dans la des Neiges. Qu'est-ce qui se passe dans la des euh, Attends, je me. Elle est princesse, truc, truc. Oui, donc oui, elle fait sa fête là, elle congèle je sais pas quoi, elle est hyper risqué elle est en perturbateur, elle s'en va, bim, finalement Léorine qui n'est pas la reine des glaces mais sa soeur, va devoir trouver une solution à ça, elle part à sa recherche, bim, la quête du héros, machin, machin, bref c'est tout le temps la même chose, en tout cas c'est la même chose, ça marche pareil pour vice versa, ça marche pareil pour le dernier Disney, un Disney Pixar qui est sorti, alors. Dire ça, la neige, excuse-moi, j'ai un trou réponse, ça marche pareil. Bref, finalement, tous les euh, Disney et Pixar fonctionnent de la même manière et tu te, te rends compte que en général, 80% des films marchent de la même manière. Pourquoi Disney, la boîte la plus innovante dans le domaine de l'animation 3D, n'innove pas finalement sur la, le fond des scénarios Alors, Et elle innove sur la forme, à chaque fois, les scénarios prennent une différente forme avec différents personnages, toujours plus originaux, etc. Et ça, ils ont bien raison de le faire et c'est génial. Mais pourquoi le fond de leur scénario, comme je t'ai expliqué, n'évolue pas parce que ça fonctionne comme ça. Et c'est ce qui ramène de l'argent à la boîte, c'est ce qui plaît aux gens. Et c'est ce qui plaît en fait. Notre cerveau est. Et, et finalement, il est, il est capté pour comprendre ce genre de, euh, de schéma en fait. Ce schéma où tout se passe bien, il y a un problème, c'est la quête du héros. Le héros a des opposants, des adjuvants, il se retrouve à. Tout est perdu et d'un coup tout repart. Il explose le climax, c'est le moment où le héros explose tout le bras et c'est terminé. Notre cerveau est fait pour penser comme ça parce que ça nous, ça nous fait passer en fait un maximum d'émotions comme ça. Enlève ne serait une seule étape de schéma là et tu perds une émotion primordiale du film. Par exemple, si j'enlève le, le tout est perdu, donc la partie où vraiment tout va mal avant le climax, et eh bah ben, tu te rends compte que si tu n'as pas ça, tu n'as plus le, le contraste d'émotion entre le climax et le tout est perdu. Évidemment tout monte de manière classique et tu n'as plus le même impact au niveau de la fin et donc tu as moins apprécié le film. Par exemple, tu as, enlèves le climax, tu as un film qui est plat et tu t'as l'impression de ne pas avoir vécu d'émotion. Rappelle-toi, la, la, la base d'un film, c'est de transmettre une émotion et ça, tu as plusieurs choix de le faire, mais la première solution, la première solution, pardon, le, la première manière de transmettre une émotion, c'est via le schéma actentiel, donc via l'histoire qu'il y a derrière. Et ce schéma-là est toujours le même chez Disney depuis le début des temps. Début de l'animation et donc toi tu te ramènes tu sors de ta petite école de ma bite et arrives, et tu fais oh ouais c'est temps pas être trop commercial pourquoi les gens en font pas autrement tu penses pas que si les gens avaient pu faire autrement ils l'auraient fait ou si ils s'étaient tenté de faire autrement ils l'auraient fait tu penses pas que euh, les gens y ont pensé avant toi donc essaie de devenir un petit peu humble et sache que c'est grâce à cette solution du schéma répétitif euh, que aujourd'hui il y a du boulot et que tu peux faire de la 3d et que tu peux travailler sur un film etc donc euh, ouais vraiment Là-dessus, essaie d'être un peu moins un connard. Je sais que c'est pas facile au début, moi aussi je l'ai été. Euh, et je le suis peut-être même encore un petit peu aujourd'hui euh, par rapport à ça. Mais c'est dommage parce que la vérité est tout autre. Et tu l'as vu. Il y, a autre, il y a une autre chose que je veux dire à propos des, des, finalement des, des, des concepts commerciaux. C'est plus, plus vraiment le côté, maintenant j'aimerais qu'on le machin, c'est plutôt le, con, le concept des films commerciaux. Qu'on appelle commercial, entre guillemets. Des films faits par des grosses entreprises. Je en gros, l'inverse des films indépendants. Ces films-là, ils sont souvent critiqués parce que, euh, bah, on va dire, voilà, c'est comme un film à fric et tout Bon, déjà, je t'ai dit tout à l'heure, c'est un, un film, c'est littéralement fait pour ramener de l'argent. Donc, un film qui a même pas d'argent, c'est un film raté, pour se faire. Donc, quand tu dis, oui, c'est un film qui fait pour faire de l'argent, oui, tous les films se font pour faire de l'argent. Donc, euh, arrête un peu, c'est de la merde. Comme, euh, argument. Tous les films se font pour faire de l'argent, et accepte-le ou pas. Mais la vérité est là un film c'est fait pour gagner de l'argent. Donc, euh, voilà. S'il n'y a pas d'argent dans un film, euh, juste le réalisateur, il fait plus de films. Donc, vraiment, euh, conneries. Euh, un film commercial c'est bien et un film qui réussit commercialement c'est bien aussi. Mais ce qui est excellent avec ces films là c'est que eux, ils ont beaucoup d'argent justement avec des grosses boîtes et je disais que c'est excellent et que c'est pas mauvais, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient dire sur les films commerciaux ou sur les films de, de grosses entreprises derrière, c'est que c'est grâce à ces boîtes là en fait que ton métier évolue. Regarde. Tu regardes les premiers Star Wars. Les premiers Star Wars, alors je ne vais pas dire les premiers, euh, tu sais, les... le 4, 5, 6 euh, premier, de leur nom, euh, sorti dans les années 80, ça ne rentre pas dans... Parce qu'à l'époque, c'était pas encore des gros films commerciaux, à l'époque, Star Wars 4, c'était un petit film de série B tout pété. Euh, mais regarde les trois premiers, le 1, 2, 3, qui sont sortis en 99 2002, je crois, 2003 ou 2005, je ne sais plus. Ils ont tellement été critiqués de toutes parts pour être hyper commerciaux qui euh, plus dans l'histoire de Star Wars machin et tout et pourtant ces films là en termes d'avancée technologiques, ils ont fait des trucs de malade et à moitié des trucs que tu utilises en post-prod et en 3D aujourd'hui c'est grâce à eux quoi c'est ont... à cette époque là qu'on invente le XR quoi le fucking XR que tu utilises tous les jours en rendu aujourd'hui c'est eux qui l'inventent à cette époque là c'est ILM qui sort le format open source le XR alors je sais pas s'il est tout directement open source mais bref c'est grâce à eux que tu peux faire du EXR, quoi. Par exemple. Et c'est une technique parmi tant d'autres. Donc tu vois, rien que ça, tu vois. Ça a fait évoluer ton métier de malade. Pourquoi eh bien, Parce qu'on a fait un film commercial. <rire> espèce de petit con, voilà. putain, ça m'énerve les gens comme ça. Excuse-moi, je m'énerve. En plus, je suis sûr que toi qui m'écoutes, t'es quelqu'un d'adorable et que tu ne penses pas du tout comme ça. Mais... mais tu verras que tu vas rencontrer des gens comme ça. Surtout si t'es en école. Des gens qui vont être pétus, qui vont te dire Ah ouais, tout est commercial, moi j'ai tout compris marche comme ça comme ça et pourtant ce mec là il faut rien euh, n'écoute pas ces personnes là putain c'est des espèces d'aspirateurs à merde ça va t'aspirer ta, ton énergie de créer et, et de vouloir aller plus loin au contraire essaie de garder un petit peu ton âme d'enfant et d'être émerveillé dans des films même si c'est ultra commercial même si c'est euh, ultra juste pour faire de la thune euh, quand tu vois l'image, ça te fait kiffer et tu te dis que c'est peut-être ton métier plus tard et bah c'est cool et n'aie pas honte de ça bien au contraire sois à fond là dedans Soit à fond dans l'émerveillement, soit à fond dans le mode, euh, ok, peut-être commercial, que l'histoire s'est répétée, c'est toujours la même chose, mais putain, je kiffe. Je kiffe parce que je vois mon métier en face, je vois un petit peu les images qu'on veut faire, et c'est cool. Et si tu arrives à être dans cette optique-là, dans ce mindset-là, dans cette. Euh, ouais, dans cette optique-là, je pense c'est le terme, tu verras que tu vas beaucoup plus apprendre facilement, tu vas, être beaucoup plus, enfin, tu vas beaucoup plus te remettre en question facilement, et même toi, dans tes compétences, dans ton appréhension, dans le fait d'apprendre ton métier, ça ira beaucoup mieux. Je vois, comme quoi, finalement, tout est lié. Hein. Euh, je te parlais tout à l'heure, enfin, oui, tout à l'heure, euh, dans le podcast d'avant, le fait de voir grand et le fait de créer selon tes propres valeurs. Bah, tu vois, le fait d'être humble et de regarder une image pour ce qu'elle est et pas pour ce que, ce que tu penses qu'elle est, euh, petit Et commercial, bah, ça rend humble. Et en rendant humble, tu vois ce qui est possible de faire en étant plus grand que toi. Et donc, tu vois plus grand, tu vois. Et ça, c'est cool, ça, ça c'est bien. C'est bien, et tu vois c'est lié, ça marche. Donc fais-le, essaye de. Bah voilà, essaye de pas être un connard quoi je veux dire, c'est pas. pas si compliqué que ça si. excuse-moi, je... je. Je peux peut-être paraître en plus un petit peu arrogant comme ça, mais. Mais en fait, le truc c'est que je suis passé par là, quoi. J'ai je... été un connard comme ça. Euh, et c'était nul, quoi. Et ça servait à rien. Ça servait rien si ce n'est je disais ouais, j'ai tout compris, machin. Euh... Non, moi je sais faire tous les films. Alors que j'étais complètement à toute la plaque, quoi, je savais rien quoi. Et je... Je racontais de la merde. Donc, euh, ne sois pas comme moi. Ne fais pas l'erreur que j'ai faite. essaie vraiment d'être humble et d'essayer d'apprendre à chaque que tu vois un film ou une série ou même que tu vois un court-métrage que sais-je, tu vois. Et ne sois pas comme moi, j'étais avant. Ne sois pas comme moi, je défends encore, je suis maintenant, où je vois un truc et derrière, je dis ah, c'est de la merde. Alors que je devrais juste me poser 5 minutes dessus et voir un petit peu les points positifs qu'il y a dessus, tu vois. Essaye de pas faire comme ça, justement. Essaye d'être. Euh, bah, voilà, de, de chercher ce que tu peux trouver, ce que tu peux prendre ce que tu peux apprendre dans, chacun, dans, deux, dans chacune des œuvres que tu regardes, tu vas que ça c'est vraiment beaucoup plus constructif euh, pour ton savoir-faire, pour tes compétences, pour finalement tout ce que tu veux. Dis-toi aussi que ces films commerciaux de merde, comme, comme tout le monde aime les appeler, c'est grâce à eux que tu as un métier, c'est aussi grâce à eux que ton métier évolue, tout ce qui est machine de capture, euh, captation faciale, euh, avatar. Avatar c'est le film le plus commercial du monde, c'est le film avec le scénario le plus basique du monde. Et pourtant, pourtant, il a fait exploser l'industrie des VFX. Quoi. Il est arrivé, le mec, à tout défoncer. C'était la première fois qu'on faisait de la motion capture faciale. La première fois qu'on arrivait à prendre une caméra euh, carrément artificielle et qu'on filmait directement sur le tournage des acteurs et que les mouvements de caméra étaient enregistrés en temps réel dans la scène 3D. Enfin, C'était un truc de malade. Et ça, on était en 2009, 2008, je sais plus. Bref. En tout cas on a été ultra loin et on a tout pété quoi c'était complètement ouf on a fait un bond là dans les effets spéciaux c'était complètement malade autre film ultra commercial qui est sorti il y a pas longtemps moi bon, quoi quoique il était fait un peu moins commercial que considéré comme commercial on va dire que, que Avatar mais c'est Alita Alita encore une fois de produit par James Cameron c'est aussi paralysé mais putain les effets spéciaux là mec fou ça a encore un cran au-dessus. On a encore pété le game. On a encore développé des solutions pour aller encore plus loin. quoi. Et ça, dans 2-3 ans, c'est des solutions que tu pourras utiliser en tant qu'artiste. Et si tu travailles à Oueta, par exemple, qui est la boîte qui a fait Avatar et Alita, eh tu les utiliseras tout de suite. Et ça, c'est parce qu'il y avait de l'argent pour faire un film, qu'on a pu payer des ingénieurs pour développer tel outil, tel outil. Permet à toi de créer, de raconter ce que tu veux, tu vois, c'est quand même primordial. S'il n'y avait pas tous ces films là, s'il n'y avait pas tous ces projets qui sont vraiment exceptionnels, tu ne pourrais pas aujourd'hui exercer ton métier. Donc, encore une fois, bah voilà, raison de plus pour euh, avaler un petit peu la, sa fierté et être un peu plus humble et respecter au moins un minimum ces films, même si tu euh, trouves que c'est tout le temps la même chose. Parce que, bah, je sais pas si tu as vu Alita, mais alors Alita, euh, si tu as un peu d'œil en image de synthèse, et je pense que tu en as puisque tu, tu écoutes ce podcast. Bah, va le voir, c'est vraiment une plaque on a Pour l'instant, pour moi, on n'a pas encore fait mieux en termes de personnages intégrés à la prise de elle C'est vraiment complètement ouf. Euh, pour te donner une petite idée, j'ai partagé sur mon LinkedIn il n'y a pas longtemps, je pourrais aller voir si tu veux. Mon LinkedIn c'est Romain euh, C'est en fait, c'est e penser qui va visiter le, le studio de Weta Digital et euh, il l'interview, le mec qui s'est occupé euh, des yeux du de personnage. Tu ouais, les yeux, euh, c'est bon, quoi. on n'en parle plus euh, de Blend shapes terminé, quoi. les iris, elles bougent et réglé. En fait, non. En fait, les yeux de Alita dans, ben, dans Alita, justement, euh, les fibres de la, de la rétine et, euh, et, de... Et, de... et de son œil en entier, en fait, enfin, je sais plus le nom du reste des morceaux de l'œil, euh, de l'iris, voilà, pardon, ont été simulés. Les fibres et l'iris de l'œil, c'est pas de la texture, ça a été si donc en gros, chaque fibre a été simulée comme un feu en fait pour créer l'iris, les deux iris de personnes. On est à 16 millions de polygones par œil de mémoire. Par œil, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme. Toi dans ta scène, tu as 8 millions de polygones, ça rame de ouf. Eux ils étaient à 16 millions de polygones simulés, c'est pas de la, du blend shape, hein. c'est simulé par un œil. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est monstrueux. Et ben bah ça, sans comme ça, on n'aurait jamais pu faire ça, tu vois Et d'ici 4-5 ans, et eh ben cette technique-là de simulation risque tu verras hein, qu'elle sera dans tous les studios, les petits studios, dans tous les logiciels de base. Pourquoi Parce que Weta c'est avec de l'argent, ils ont fait un truc de ouf, et euh, parce qu'il y avait des producteurs derrière, parce qu'il y avait un fonds de derrière, parce qu'il y avait de l'argent qui est rentré derrière, eh ben, ils ont pu faire ce genre de travail. Sans ça, ça aurait pas été possible. Sans ça, on n'aurait pas toutes les avancées technologiques qu'on a aujourd'hui. Allez, je reprends un, un autre exemple. L histoire d'aller encore plus loin et de vraiment d'expliquer mon propos J'ai vu il y a pas longtemps le Roi Lion, le, le, le remake de Disney Et là j'entends déjà tous les gens dire Ah mais c'est trop de la merde, c'est exactement la même histoire, c'est complètement con, qu'on c'est commercial nan. Je l'ai entendu, je pense que là 80% des gens à qui j'ai parlé m'ont dit ça Et bah mec, c'est tout vrai, oui c'est totalement vrai, c'est totalement commercial mais en fait, si tu vas voir ce film de plus près, à quoi il sert Si tu réfléchis 5 minutes, quelle est la cible aujourd'hui de Disney Disney aujourd'hui, ils veulent toucher les enfants. Et les enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient à de la journée Des écrans. Des écrans avec des belles images, des trucs en 3D, des trucs bien faits et tout. Et s'ils veulent que leur film, d'ex-animé soit vu par des enfants, et bien, le Rouré Lion des années 90, bah, c'est moche pour un enfant, il ne regarde pas. D'accord il perd, il perd son charme, le fait d'avoir refait Roi Lion en 3D ultra réaliste, parce que je te dis que c'est ultra réaliste, parce qu'en vrai, moi je te promets, tu mets des plans, on pourrait croire que c'est un documentaire animalier. Ça aussi, il y a un level, Pff, on en parlera juste après, du, du niveau technique du Roi Lion. Bref. Et, et ben le gamin, tout de suite, il, il y a tout un, un process qui est différent, tu vois. Quand on était sur un dessin animé en 1990, le, le gamin, il se, il se projetait en tant que personnage dans le bah, Il une... y avait une identification au personnage qui était dessiné. Alors que là, c'est tellement réaliste que tu vois que c'est des animaux. Tu vois que c'est vraiment des animaux. donc C'est ultra réaliste. Ils ont fait un remake de leur film pour les enfants d'aujourd'hui et pour les parents d'aujourd'hui aussi, pour que les parents puissent revoir un, un, un classique, en fait, mais différemment. Donc, tout bien qu'il y avait du monde et ça a marché de ouf et ça a rapporté une tune de ouf. Bah ouais normal, c'est fait pour, hein. c'est construit pour. Et euh, en plus de ça, il y a aussi une dimension, je pense, qui est très écologique. Parce que dans le sens où, là, les animaux sont tellement réalistes que tu as beaucoup plus de mal, je trouve, à t'identifier au personnage. Et donc, il y a vraiment un côté où tu vois des animaux et tu te dis, ah, c'est mal de tuer des animaux. C'est beaucoup, beaucoup plus prenant, je trouve, que le dessin animé pour ça. Et, euh, et ça, cette dimension, elle n'était pas dans le, dessin, dans le dessin animé parce qu'elle n'était pas assez réaliste. Donc, tu vois, il y a des choses profondes aussi qui se passent, tu vois. Même si la base est, on fait un remake du film. Faire de la thune, et ouais, elle est là évidemment, c'est ça évidemment, évidemment, et c'est génial parce que ce remake qui a fait de la thune a permis encore une fois de repousser les limites de la 3D. Mais putain, le nombre de trucs qui a été développé pour ce film, on a été à un niveau, mais je te raconte pas quoi. Je sais pas tu si tu l'as vu, mais si tu l'as pas vu, va le voir. Parce que même si tu as pas envie de revoir l'histoire, machin, vraiment, c'est un truc de taré en termes d'effets spéciaux et en termes de rendu 3D. Il y a un niveau qui n'a jamais été atteint pour moi avant en image. Quoi. Les, je te dis, tu prends le film, tu enlèves les voix parce que les animaux parlent, tu mets des, lions, des, des prix de lions et c'est bon, tu as un documentaire animalier quoi, en mieux filmé. C'est un truc de malade. C'est vraiment ultra, 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 ultra bien fait. C'est euh, encore un point d'avant pour l'industrie. Et tu veux que tout ce qui a été développé pour ce film, les scripts, les plugins, les logiciels, parce que je peux te dire que pour un film comme ça, c'est des logiciels entiers qui sont développés, ou hein. des plugins entiers qui sont développés juste pour un plan, tu vois. C'est des trucs de malade. Et bien, ça, dans 2-3 ans, ça se retrouve sur le marché où toi tu travailles et tu peux utiliser ces mêmes outils pour travailler sur ton ordinateur personnel, tu vois, ou dans ton studio. Sans ça, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'évolution, en fait. Sans ces films commerciaux, tu vois, j'aurais l'impression de le répéter, mais c'est primordial sans ces films commerciaux qui sont là pour faire de l'argent, qui sont juste à faire un remake d'une histoire qui a bien marché, mais qui poussent l'image au plus haut point, tu vois. Sans ça, en fait, ton métier serait au point mort et on, on y aurait déjà pris l'infographie 3D aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à regarder ces films-là avec un peu plus d'humilité et à comprendre ce que ces films-là t'apportent. Et comment ils t'apportent énormément en tant qu'artiste. J'aimerais faire une petite digression sur la fin de cet épisode parce que je parle vraiment de de l'évolution du métier d'artiste 3D, là, euh, par rapport au film etc. Et j'aimerais te parler d'un truc qui est en train de se passer et qui, pour moi, est vraiment l'avenir. Et que nous, dans la boîte Motion and Picture, on est en train de regarder de très près euh, et qu'on va vraiment euh, exploser euh, dans pas très longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de le faire. Je pense que c'est juste qu'il n'y a pas encore le business model en place pour le faire, mais je pense que ça va vraiment pas tarder. Il va vraiment falloir que tu t'y intéresses. C'est ce que j'appelle la VR. Alors la VR ça existe déjà, on sait déjà faire de la 3D VR etc Mais on l'a fait, euh, déjà c'est beaucoup beaucoup plus réservé aux jeux vidéo Donc on se retrouve avec des rendus un peu pétés, un peu moche et tout Mais aujourd'hui on sait faire des rendus ultra-réalistes en VR C'est possible, c'est possible des rendus 360 on appelle ça En tout cas Blender et Arnold et Cycle, euh, enfin Blender, Cycle pareil euh, VR et euh, Redshift le font Donc euh, tu vois qu'aujourd'hui on sait déjà le faire et pourtant, je ne vois pas sur le marché les trucs qui arrivent Je te promets que quand ça va arriver, ça va exploser ce genre de choses Imagine de la VR dans, dans l'espace en 3D, Tout ça doit être un truc euh, malade mental Donc euh, j'en parle parce que ça commence à venir doucement Nous, on commence à avoir des premiers projets à, à machine Pictures en VR Et ça offre une, euh, une mise en scène sur le spectateur qui est beaucoup plus impressionnante et je pense que si tu veux rester dans ton métier d'artiste 3D, il va falloir que tu t'intéresses doucement à ce concept de VR, euh, voir un peu ce que ça peut apporter. Pas forcément en faire, c'est peut-être un petit peu tôt, je pense, parce que je veux dire, on sait en faire aujourd'hui, mais comme il n'y a pas de business model euh, qui marche, bah on n'en fait pas. Quoi, je veux dire, il n'y a pas de cinéma VR aujourd'hui. En gros, on n'arrive pas encore à proposer aujourd'hui à la masse de la VR. Ça va peut-être bientôt arriver, j'espère que ça va être arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Et crois-moi, je pense que ça va venir parce que... Il y a vraiment moyen de faire des trucs de ouf, et en fait, le truc c'est qu'en plus, techniquement, de l'autre côté, c'est pas si difficile que ça de passer d'un film cadré à un film VR. Alors, ça pose des, des gros concepts de réalisation qui sont euh, différents hein, parce que tu n'as plus le concept de cadrage disparaît totalement. Le seul truc que tu as, c'est la caméra qui a un endroit en fait, mais elle peut plus, tu peux plus cadrer, tu peux plus, le concept de rotation de caméra en lui-même euh, n'a plus aucun sens, tu vois. Donc, ça, c'est quand même un truc de malade. Euh, c'est vraiment une différente manière de faire des films et je te promets que ça dans les années à venir pour moi ça va vraiment exploser alors je te dis ça avec aucune garantie hein, c'est pure, pure spéculation mais je pense vraiment qu'on va arriver à, à un moment où ça va commencer à devenir complètement ouf, la VR commence à arriver dans les jeux vidéo comme par exemple je pense à des jeux comme Star Citizen il euh, euh, y en avait un autre qui s'appelait euh, euh, Bah écoute j'ai un trou de mémoire mais c'est le même type que Star Citizen euh, des jeux de type en fait simulation et euh, pour augmenter ce concept de finalement d'émotion et de, et, de, et, de, et, de, et de sensation dans le jeu pour, vraiment pour te sentir dans le réel. Et je pense que cette sensation on va venir la chercher, on va vouloir la chercher euh, dans euh, la VR. Alors pourquoi je te dis ça et pourquoi je pense vraiment que la VR va faire un bond euh, dans les années à venir et qu'il faut vraiment s'y intéresser C'est parce que je suis beaucoup d'entrepreneurs. De, euh, euh, à côté, et il y en a un que tu connais qui s'appelle Tony Robbins, un entrepreneur de Taré aux États-Unis. Un mec, pour une malade, un mec qui fait des milliards. Et euh, d'ailleurs, si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment hyper inspirant et ça vaut le coup. Alors, je dis un peu du métal c'est 3D, mais vraiment, ça vaut le coup voir. Anthony Robbins, pour moi, ça vaut le coup pour tout le monde. Peur ce que tu fais, il euh, t'a des conseils à prendre dedans. Et il a dit J'ai testé la VR. Et euh, moi, j'avais peur, ce que tout le monde avait peur aujourd'hui, tout le monde a peur de la VR, c'est que. Ça t'isole de ton groupe. parce que quand tu vas voir un film aujourd'hui, tu veux être entre potes, tu vois, tu vois, c'est ma entre potes, tu vas jamais c'est cinéma tout seul. Donc tu vas être avec tes amis, tu vois, tu veux pouvoir discuter, même si entre nous les gens qui disent que c'est ma putain, ils sont chiants. <rire> mais, euh, mais tu veux pouvoir euh, être avec tes amis, même quand tu regardes un film chez toi, sur ton ordi, sur ta télé, tu es entre potes, tu discutes, tu fais des commentaires sur le film, tu vois. Et il disait, j'ai peur de mettre ces lunettes parce que en mettant ces lunettes, est-ce que je vais pas m'isoler finalement des gens qui sont avec moi. Et en fait, il, sait, il, a, donc il a testé, il a dit, en fait, c'est l'extrême opposé, c'est l'extrême opposé. Alors lui, il a fait le test avec, en gros, ils ont filmé en 360 un match de baseball et il a été, donc en gros, il met les lunettes 3D et il regarde le match de baseball comme s'il y était. Et il dit, c'était excellent, j'avais l'impression d'y de, 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 être, c'était génial, J'ai jamais senti une sensation aussi incroyable de ma vie. C'est un entrepreneur qui fait des milliards, hein, donc il a vécu des trucs de taré. Et pourtant, il dit que l'Oculus VR lui a donné une sensation qu'il n'avait jamais vécue de sa vie en regardant un match de baseball ou de football américain ou sur un pub, ce n'est pas trop important. Et il dit en fait, mes amis étaient à côté de moi. Ils étaient à côté de moi, on parlait, on discutait, en fait, on était encore plus dans l'action, on était encore plus connectés, connectés dans le sens physiquement et pas connectés dans le sens numériquement. On était encore plus ensemble finalement, même si on ne se voyait pas, parce qu'on pouvait se parler en fait. On peut toujours se parler, on s'entend toujours en fait. Et ça, c'est génial, tu t'entends toujours et tu, en plus voilà et pour, on peut imaginer par exemple des solutions où tu imagines que tu as un micro au niveau de, de la bouche un petit peu comme un, un jeu vidéo où tu joues en ligne tu vois et quand tu parles à la personne elle t'entend dans les oreilles tu vois et ce qui fait qu'elle a vraiment l'impression de t'entendre où est-ce que es dans ses oreilles directement sans pour autant déranger tout le monde tu vois ça peut vraiment il y a plein de solutions mais le concept de penser qu'on sera déconnecté finalement et plus, plus seul en regardant un film en VR moi c'est un concept qui est totalement faux et c'est une peur qui est infondée euh, pour bah, déjà pour le témoignage que je viens de t'exprimer. Après un témoignage ça vaut rien, mais aussi parce que rien que la, la solution que je viens de te proposer, c'est une proposition parmi tant d'autres. Donc tu vois, ça peut vraiment être euh, excellent. Sache aussi que si tu veux devenir entrepreneur dans la 3D, sache que la VR est en train d'exploser dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est. Euh, prototype, prototype de maison, prototype de machine, prototype de… Euh, bref, tout ce qui est qu en fait création de produits d'entreprise et que toi, tu vas pouvoir faire des prototypes en 3D. Ben, ça, avec de la VR, ça permet aux clients de se rendre compte directement à quoi ils de te tourner tourner etc. C'est un truc de malade. Donc déjà, premier axe d'amélioration dans la 3D, la VR, il faut que tu t'y intéresses. Je pense que c'est primordial. Le deuxième axe d'amélioration sur lequel il faut que tu te penches, c'est la release ah, je crois que je vais, faire un, je que je vais carrément faire un podcast carrément dessus parce que ça me… Ça me ouais, je vais en parler rapidement, mais, je vais, euh, mais dans le prochain podcast, je vais parler que de ça. La release de Blender 2.8 qui est sortie et qui offre surtout notamment le moteur de rendu EEVEE qui est un moteur de rendu temps réel. Qu'est-ce que le moteur de rendu temps réel va t'apporter ben, On est en train d'amener l'avantage du jeu vidéo au cinéma. Toutes les contraintes qu'on avait… Aux jeux vidéo sont en train de disparaître et en train d'avoir des temps de rendu qui vont se rapprocher du temps réel. C'est déjà le cas aujourd'hui, donc c'est incroyable. Hein. C'est un truc de taré, pour hein, qu'on soit clair, c'est ouf. Et ça va aussi révolutionner l'industrie. Euh, ce qui faut savoir, que ce que je te parlais avec la VR par exemple, la VR pour avoir des bonnes images, c'est minimum 4K de rendu, voire 8K, tu vois. Et encore 8K, c'est déjà pixelisé, tu vois. Donc c'est un petit peu compliqué. 8K de rendu, c'est très long. Par contre, imagine 8K de rendu avec un moteur de rendu temps réel type Eevee sur Blender, et eh bah ben, tu n'aimes plus ce problème là. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, tu vois que il y a des choses qui sont en train de se passer très, très intéressantes et des choses sur lesquelles, à ta place, moi je me renseignerai parce que ça va vraiment faire péter le truc. Là, un, dans pas très longtemps, je vais faire un, un podcast que sur ça. Un podcast sur Blender 2.8, pourquoi il est sorti, qu'est-ce qu'il apporte. J'ai fait des vidéos dessus, mais je vais vraiment revenir sur à quel point c'est une majeure. Breakthrough, comme ils appellent ça les anglais, donc un, 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 un truc qui défonce tout en fait, un breakthrough, c'est-à-dire passer à travers, tu vois. Donc c'est un truc qui passe à travers une mise à jour majeure d'un du logiciel, du logiciel Blender, mais aussi de l'industrie des VFX en général. Ça va vraiment bouleverser, c'est en train déjà de bouleverser l'industrie des VFX aujourd'hui, Blender 2.8. Ils sont en train de niquer le game complètement. Euh, pour te dire, Cube Creative qui est une des plus grosses boîtes de 3D en France, est en train de passer tout Son pipeline sur Blender pour te dire une boîte, une des plus grosses boîtes de VFX en France est en train de passer tout son pipeline sur un logiciel gratuit open source. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire pour les logiciels type Maya, 3ds Max ou etc. Donc, quand tu vois ça, tu peux te poser des questions. Donc, si tu t'intéresses pas déjà à Blender, je te dis si tu es dans le métier, intéresse-toi au moins à la release qui vient de sortir, au moins renseigne-toi sur ce que ça propose. Je te dis pas d'apprendre le logiciel, mais je te dis au moins de te renseigner sur ce que ça propose. Dans tous les cas, le prochain podcast sera entièrement sur la release de Blender 2.8 sinon ce podcast là est terminé donc rappelle-toi la valeur principale de ce podcast c'est ne sois pas un connard Essaye de rester humble quand tu vois des films qu'on appelle commerciaux et rappelle-toi un petit peu ce qu'il t'apporte en termes d'innovation etc sinon moi je te dis à très très bientôt merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout avant de se quitter je te demande un petit service et je te fais un petit appel à l'action va mettre 5 étoiles à ce podcast s'il te plaît sur iTunes s'il te plaît ça peut vraiment beaucoup beaucoup m'aider. Et est-ce que aussi tu peux, s'il te plaît, t'abonner que ça, tu vas pouvoir recevoir tous les épisodes à temps et ne manquer aucun épisode, ce qui est quand même génial. En plus, totalement gratuit, ça t'offre énormément de valeur. Donc, ce serait con de ne pas en profiter. Deuxième chose, je t'invite aussi à te rendre sur le site teachmotion livecom Tu connais peut-être mais si tu ne connais pas, c'est le site de Motion Life Teach. C'est le site où on met toutes nos formations en ligne. Aujourd'hui, c'est plus de 160 cours gratuit, entièrement gratuit vidéo en ligne, des cours, ou contrairement à ce podcast, on voit le logiciel, tu vois, on ouvre Blender, on ouvre Maya, on ouvre Substance, on ouvre ZBrush, on partage l'écran avec toi, et bim, pendant une heure, on crée un tuto, voilà, gratuitement, on t'explique les bases de logiciel. bref, on t'apprend le métier en dur, techniquement parlant. Donc ça vaut le coup, c'est totalement gratuit, donc rentre toi sur TitchformotionTierAIF.com, et tu verras que tu pourras t'abonner sur ce site, fais-le. Pourquoi Fais-le parce que quand tu t'abonnes sur le site te donne énormément d'avantages. Premier avantage, tu vas recevoir par mail deux fois par semaine les nouveaux cours gratuits qui sortent. Donc deux fois par semaine, un nouveau cours gratuit qui sort et les cours se suivent. Donc, ça te permet de ne rien manquer et crois-moi, le fait d'apprendre comme ça de manière continue, c'est la meilleure manière d'apprendre. Deuxième chose que je te propose sur ce site, c'est une fois que tu es abonné, ça va te permettre de télécharger tout les fichiers qui sont utilisés dans les cours. Tu vois, ça veut dire que tu as un fichier qui est utilisé dans un cours. Toi, tu as une erreur dans ton fichier. Tu télécharges le fichier, tu compares et tout de suite, tu trouves ton erreur. Bref, c'est un gain de temps monumental. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. Gratuit, pardon. Troisième chose que je t'offre et que j'offre à tous les abonnés, c'est que je offre à mes abonnés un contenu inédit régulièrement. Tous les mois à peu près ou tous les deux mois. Tout dépend de la charge de travail que j'ai. Et oui, malheureusement, ça dépend un petit peu de moi. J'offre à mes abonnés un contenu inédit. Par exemple, il y a ça, un mois et demi, j'ai offert à mes abonnés une formation de 7 jours entièrement gratuite. 7 jours de cours, une heure par jour de cours. Et c'était entièrement gratuit pour les abonnés. Donc tu vois, et ça, c'est que les abonnés qui l'avaient. Donc ça vaut le coup. Et encore une fois, ça reste totalement gratuit. Donc ça vaut vraiment le coup de t'abonner. Voilà, j'espère te retrouver parmi les abonnés Motion Life Teach et te retrouver parmi la communauté. Moi, sinon, je te dis merci d'avoir de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce long podcast et je te dis à très très bientôt pour qu'on parle de Blender 2.8 sur le podcast de Motion Laptiche. Salut, merci beaucoup, ciao